0: Capítulo 3 del podcast Matronas Tour Segundo trimestre Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenidos a Matronas Tour El podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo el parto, el posparto y más allá. Soy Tania Casamitjana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! Pues continuando con el tema del programa pasado, vamos a hablar del segundo trimestre del embarazo. Cuánto dura, las molestias típicas de este periodo, los cambios que hay a nivel emocional y pruebas que suelen realizaros en esta semana. Y también los suplementos que hay que seguir tomando hasta el final del embarazo. Recordad que el programa anterior acabó en la semana 12, entonces ahora el segundo trimestre va a comenzar en la semana 13 y va a finalizar al final de la 26 semana. Esta etapa es la mejor de vuestro embarazo, ya que resurgís de ese cansancio del principio y además os sentís mejor también emocionalmente. Recordad que no todas las mujeres vais a tener estos síntomas y es normal tenerlos como no tenerlos. Sobre todo va a haber cambios a nivel de vuestra circulación. Si tenéis varices, vigilar que no aumenten de tamaño y si no las tenéis pueden aparecer sobre todo más hacia el final porque aumenta el peso del útero sobre vuestras piernas. Así que hay que evitar cruzar las piernas, permanecer mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie y si este es tu caso, pues intenta ponerte las medias de compresión media y si tuvieras algún problema circulatorio que fuera anterior al embarazo, mejor utilizarlas de compresión fuerte, que sí que estas entrarían por receta médica. También es ideal poner las piernas en alto al llegar a casa, pasear y nadar también es una buena opción, incluso hacer contrastes de temperatura en la ducha, de abajo hacia arriba. Al igual que las varices en las piernas, pueden aparecer hemorroides que están relacionadas con el estreñimiento que hablábamos del al principio del embarazo. Puede aliviarte los baños de asiento fríos y permanecer tumbada, ya que si estás muchas horas de pie se inflaman más las venas. Hay cremas locales específicas que también puedes utilizar, consultantes con la matrona. Si notas palpitaciones esporádicas en tu pecho, tranquila, ya que tu corazón tiene que bombear a todo tu cuerpo mucha más cantidad de sangre... Así que tiene que adaptarse a este cambio y bombear mucho más rápido. Puedes notarlo al cambiar de posición en la cama o si haces ejercicio. También puede tener relación a un problema de anemia, que es muy típico en el embarazo. Pero como te van a hacer controles analíticos en cada trimestre, no te preocupes. Si necesitaras algún suplemento de hierro, te lo comentaría a la matrona cuando te entregara los resultados. También a nivel muscular son muy frecuentes los calambres y las mujeres embarazadas pues tenéis más probabilidad de tener un esguince por efecto de una hormona que se llama relaxina. Esta hace que vuestras articulaciones estén mucho más flexibles que antes del embarazo. Así que la natación es una buena alternativa para realizar ejercicio porque este riesgo de esguinces se reduce muchísimo. Intenta llevar también una rutina de ejercicios de estiramientos para evitar tener contracturas y la famosa ciática, que en realidad es una falsa ciática o síndrome del músculo piramidal. Este músculo se sitúa en la parte profunda de la región glútea y debido a la sobrecarga del peso del embarazo tiende a contracturarse y comprimir el nervio ciático, así que podéis notar un dolor intenso que os recorre desde la cadera hasta la parte posterior del muslo. Hay unos ejercicios específicos para combatir esta falsa ciática. Si alguien tiene interés, puede preguntar. Y si alguna de vosotras ya está acudiendo por su cuenta a un fisioterapeuta, pues estupendo, pues os podrá ayudar muchísimo. Luego, a nivel de la piel, vais a observar muchísimos cambios. Por ejemplo, a nivel del pelo de vuestro cabello vais a notarlo con más grosor, más fuerza y esto es debido a que el folículo piloso se encuentra durante el embarazo en una fase de reposo. Por eso en el posparto vais a notar una caída excesiva de cabello porque digamos que reinicia la fase de crecimiento. Luego pueden apareceros estrías según vaya avanzando lógicamente el embarazo, según se vaya distendiendo toda la piel del abdomen. Así que es importante hidratar muchísimo la piel a nivel abdominal, a nivel de los muslos... Y hay que tener mucho cuidado con el sol, porque en el embarazo aumenta la melanina... Y por eso hay una tendencia a tener zonas más hiperpigmentadas. Y pueden aparecer manchas, sobre todo en la cara, el famoso cloasma del embarazo... Que es como una máscara y puedes ver algunas manchas distribuidas por toda la cara. Entonces es muy importante aplicarse protección 50 todos los días independientemente del día que haga ya que los rayos ultravioleta se van a filtrar igualmente bueno luego otra cosa importante de este trimestre es que vais a empezar a tener contracciones pero tranquilas son las contracciones de Braxton Hicks estas aparecen a partir de la semana 20 y podéis empezar a notar cómo vuestra barriga se pone tensa y tras unos segundos se relaja el útero no deja de ser un músculo y tal es el cambio de tamaño que tiene que hacer durante el embarazo que tiene que ensayar para contraerse y prepararse para el día de vuestro parto. Lo importante es que estas contracciones no molestan y son irregulares. Si por el contrario notáis dolor abdominal que no se va con el reposo, entonces deberéis acudir a urgencias para que os valoren. Bien, ahora después de estos cambios físicos vamos a hablar de los cambios a nivel psicológico. Lo que os comentaba antes, es una etapa que destaca por ser mejor en todos los aspectos, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Destaca la aceptación del embarazo, porque a partir de la 18-20 semana empezáis a notar los movimientos ya de vuestro bebé, entonces ya sois más consciente de vuestro embarazo. Incluso las mujeres que ya tengáis un hijo anterior, estos movimientos se notan muchísimo antes. Es el periodo, digamos, por excelencia, en el que vais a disfrutar por fin de vuestro embarazo. Ya empezáis a imaginaros cómo será el futuro bebé, también se caracteriza por un mayor deseo sexual, porque estáis más sensibles al contacto, lógicamente te encuentras mejor y te apetece ese contacto con tu pareja. Bien, ahora vamos a pasar a las pruebas del segundo trimestre. En la analítica de este periodo destaca la famosa prueba o Sullivan o prueba del azúcar, que sirve para descartar que tengáis diabetes gestacional. A veces es necesario también hacerla en el primer trimestre, pero en base a unos criterios, que son si tenéis más de 35 años, si vuestro índice de masa corporal es alto, si tenéis antecedentes de primer grado en vuestra familia, ya sean padres o hermanos con diabetes, si habéis tenido diabetes en el embarazo anterior o bien hayáis tenido un hijo con un peso al nacer más de 4 kilos. Entonces, en estos casos habría que hacerla también en el primer trimestre. Si en esta ocasión te diera negativo esta prueba, lamentablemente tendrías que volver a repetirla en este segundo trimestre, que es cuando por norma general se realiza, entre las semanas 24 y 26 lo bueno que no hace falta ir en ayunas, además se aprovecha para realizar toda la analítica general del segundo trimestre donde descartan que tengas anemia y también te miran la orina otra vez y como tendréis que estar una hora en reposo, ...porque digamos que os miran el nivel de azúcar en sangre... ...nada más llegar y también luego tras una hora de haber bebido un líquido dulce... ...que tiene 50 gramos de glucosa... ...entonces os recomiendo que llevéis música o un libro para leer... ...mientras estáis esperando esta hora. Luego vuestra matrona del centro de salud os va a decir el resultado. Si saliera alterado no os preocupéis... ...porque no significa que tengas diabetes. Para confirmarla hay que hacer otra segunda prueba... ...que esta ya es más larga... Dura 3 horas y sí que hay que ir en ayunas. Y además, los tres días previos hay que llevar una dieta rica en hidratos de carbono. Porque mucha gente tiende a quitar todos los hidratos y al contrario, en tu alimentación no deben faltar los hidratos de carbono. Como os decía, esta prueba dura tres horas. Entonces, os van a sacar sangre antes de beber el líquido y luego cada hora hacen una extracción. O sea que en realidad hay cuatro resultados. Entonces, de esos cuatro, si hay dos alterados, entonces ya os derivarían endocrino y os diagnosticarían de diabetes gestacional. Aunque os miren la orina en esta segunda analítica, acordaros de lo importante que es llevar a todas las consultas de seguimiento una muestra de orina. Podéis pedir los botes en la misma consulta para la siguiente consulta que tengáis programada. Así podemos descartar la famosa infección de orina... Acordaros de la importancia que tiene ya que en el embarazo no da la cara de igual forma que antes del embarazo y por eso no soléis notar síntomas. Esta muestra de orina también sirve para descartar proteínas en la orina que pueden tener relación con una posible subida de tensión arterial. En este trimestre también vais a poder escuchar el latido de vuestro bebé. Normalmente la matrona os lo escucha en la consulta con un aparato que transmite los latidos a través de un gel por ultrasonidos. Lo podéis grabar con el móvil y así luego en casa enseñárselo a vuestra pareja si no ha podido acudir con vosotras a consulta y también ponéroslo en algún momento que estéis en casa relajadas ya que transmite bienestar y tranquilidad y relaja muchísimo. La segunda ecografía os la van a hacer entre las semanas 18 y 21 más 6. Es tan importante como la ecografía del primer trimestre porque miran detenidamente cómo se han formado todos los órganos del bebé y también se pueden descartar malformaciones. Por fin también os podrán decir el sexo del bebé, si se deja ver, claro, porque hay casos que tienen las pierretas cerradas y es imposible. A veces también preferís que sea sorpresa y no saber el sexo hasta el momento del parto. A mí me ha tocado acompañar a parejas que en el momento del parto desconocían el sexo de su bebé y la verdad que es súper emocionante. Para terminar el tema de las pruebas, si visitaste al dentista al final del primer trimestre... Te darán otra cita también al final del segundo trimestre para realizar una floración. Y luego, en cuanto a los suplementos que hay que seguir tomando el resto del embarazo, están el ácido fólico y, según vuestro consumo de lácteos, también tendréis que tomar el de yodo. Tenéis una publicación en el blog donde os explico la importancia de cada uno de ellos. Si tuvierais anemia, sería conveniente tomar aparte un suplemento de hierro durante al menos 4 o 6 semanas. Consulta con tu matrona. Si lleváis una alimentación vegetariana o vegana, hay que asegurarse de que estáis tomando los nutrientes adecuados, especialmente en lo que concierne a proteínas, ácidos grasos omega 3 y vitamina B12. Como pautas generales, sería buena idea que consumáis los productos lo más fresco y lo menos procesados posible, ya que conservan un mayor número de nutrientes. Intentar incorporar en la alimentación alimentos integrales en lugar de refinados, Tomar verduras y frutas enteras en lugar de troceadas y si puede ser crudas o con un ligero hervor. Utilizar aceite de oliva y dar alegría a tus recetas escogiendo verduras y frutas de diferentes colores. Si tienes alguna duda no dudes en preguntarme. Y luego para finalizar... Recordaros que os había dicho en el podcast de la presentación que según me fueran llegando consultas al correo las compartiría con todos vosotros porque bueno, os podría servir también de ayuda si os pasara o si ya os ha pasado esta situación. Entonces voy a empezar por una consulta que me llegó de una mamá preguntando sobre la alimentación complementaria que había comenzado a darle a su peque fruta en la merienda y que le encantaba. La cuestión era que cómo sabía si se quedaba con hambre o no y cómo sabía si le estaba dando mucho o poco. Entonces yo le conté que la alimentación complementaria no es sinónimo de alimentación sustitutiva, sino que complementa la lactancia, ya sea materna o artificial. Además, la fuente principal de su alimentación va a seguir siendo la leche, por lo menos hasta el primer año de vida. Así que está bien ir ofreciéndole poco a poco los nuevos alimentos sólidos y no preocuparse si va a quedar o no con hambre, ya que seguirá tomando leche. Entonces hay una guía que está genial que la podéis descargar en la web sobre alimentación complementaria que la publicó la Asociación Española de Pediatría y la podéis encontrar en el apartado de recursos gratuitos y categoría crianza. Otro punto importante que me gustaría señalar es que si vuestro bebé está siendo alimentado con lactancia artificial deciros que la leche tipo 1 es mucho mejor que la 2. Las leches tipo 2 o de continuación que os recomiendan dar a partir de los seis meses, digamos que es más rica en azúcares y proteínas que son innecesarias para el bebé. El caso es que las leches tipo 1 no las pueden promocionar, dado que se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida. Por eso siempre se habla de la tipo 2 de continuación, indicada a partir de esos 6 meses, momento en el que el bebé ya puede tomar otros alimentos. Entonces, la 1 sí que es algo más cara, pero nutricionalmente es muchísimo mejor. Y a partir del año de vida ya pasarías directamente de la leche artificial tipo 1 a la de vaca. Bueno, ahora vamos a pasar a otra cuestión que me preguntó otra mamá sobre alguna alternativa al purelán o la lanolina para las gritas del pezón. Lo primero que tenéis que saber es que si al amamantar os duele o bien tenéis una herida es que hay un mal agarre del bebé. Lo importante es que os observen una toma para ayudaros a modificar la posición de la boquita del bebé. Entonces debes acudir a la consulta de la matrona para que valore el problema y probar distintas posiciones, también valorar la boquita del bebé porque puede haber un problema de anquiloglosia que es cuando tienen un frenillo demasiado grueso o corto que no permite el movimiento normal de la lengua y por eso hace daño a la mamá a la mamantar. Entonces, dicho esto, una vez modificada la postura y ver que el agarre es correcto, entonces tienes que notar que cuando el bebé se engancha, si tienes una herida te puede molestar, pero durante la succión, si el agarre es correcto, no tiene que doler. Para ayudar a la curación de esa herida, sí que podéis usar la lanolina. Pero se ha visto que hay otra alternativa que ha salido al mercado que es muchísimo mejor que la lanolina, porque digamos que la curación es más rápida. Ya que en su composición lleva vitamina E pura y se llama Bea con V óleo. Tampoco hace falta retirarla como la lanolina y puedes utilizarla las veces que quieras a lo largo del día. Además también es bueno dejar ventilar el pecho y en casa podéis usar una camiseta así vieja sin uso de discos ni de sujetadores. También otra opción sería que uséis pezoneras de manera temporal durante las tomas hasta que cicatrices a herida, pero claro, las tomas suelen ser más largas, entonces bueno, hay que valorar cada caso. Bien, otra de las dudas que me plantearon esta semana fue el momento idóneo para enviar por registro el plan de parto. Está publicado en la página oficial del Ministerio de Sanidad, aunque también lo podéis descargar en la web en el apartado de recursos gratuitos, sección parto sirve para que redactéis de manera consensuada con vuestra pareja vuestras preferencias de cara al ingreso en el hospital durante toda la dilatación, parto y posparto y podéis empezar a mirarlo al principio del tercer trimestre ...cuando empecéis a acudir ya a los grupos de preparación... ...al parto de vuestro centro de salud... ...que a partir de ahí ya tendréis más información... ...para completar el documento... ...y el momento de entregarlo pues cuando queráis... ...cuando estéis decididos... ...con 3-4 semanas antes de vuestra fecha probable de parto... ...suficiente... ...por si acaso se os adelantara... ...un par de semanas... ...lo tendréis que dirigir... ...a la atención del servicio de partos... ...y lo entregáis en el registro del mismo hospital... ...donde vayáis a dar a luz... ...pasando a otro tema... Eh, una mamá me preguntó por el momento de la inducción del parto si espontáneamente no fuera posible. Entonces esto depende un poco de la comunidad autónoma en la que vivas, porque habrá distinto protocolo de atención al embarazo prolongado. También dependerá de las circunstancias personales de cada persona, de cada embarazo, ya que no es lo mismo un embarazo de bajo riesgo que alguien que tenga algún factor que pudiera alterar el curso normal del embarazo. Pero en general, eh, más o menos pasada la 41 semana y como tope la 42, ya se plantearía la inducción del parto. Otra duda muy común es, eh, es acerca del sitio en el que se va a dar a luz. De hecho, tres mamás en estas semanas me preguntaron al respecto. Y es que en Asturias contamos nada más y nada menos que con ocho hospitales públicos. En la mayoría de los hospitales existen protocolos de acogida para las parejas para que conozcan su hospital de referencia y así pierdan ese miedo a un sitio hostil como puede ser el, el hospital. ¿no? De esa forma se puede tomar una decisión más acertada según vuestras preferencias. La matrona de vuestro centro de salud os informará de estas visitas. Si desearás visitar otro hospital que no sea el de referencia de tu zona de residencia, pues también lo puedes consultar con la matrona quien te informará al respecto. Si, por ejemplo, os encontráis puntualmente de viaje o de vacaciones en otro lugar que no sea en el que vives, estaros tranquilas porque os atenderán sin problema. Pero es muy importante llevar siempre con vosotras la documentación o la cartilla maternal donde figuren todos los datos de vuestro embarazo. Y luego otra de las preguntas que me ha llegado hace pocos días es la de una mamá que le dio el test de embarazo positivo y justo al día siguiente tenían previsto ir a un spa. La duda era si había algún inconveniente con respecto al embarazo de acudir, si los chorros del agua eran buenos sobre la barriga o sobre la espalda y si se podía acudir a la sauna, porque había leído por internet que totalmente prohibido. Entonces hay mucho mito detrás de tratamientos de belleza, tratamientos en spa relacionados con el embarazo. En realidad no es que esté 100% prohibido el, el hecho de entrar a la sauna, pero sí hay que utilizarlas con mucha moderación por esos cambios bruscos de temperatura y también por la posible bajada de la tensión arterial. Entonces lo ideal es no sobrepasar más de 10 minutos dentro de, de ellas. Y luego respecto a los chorros del agua, la verdad que no hay ningún inconveniente. Sobre todo en este caso que se encontraba de poquitas semanas y el útero todavía está protegido dentro de la pelvis. La verdad que los beneficios del agua son muchos y de hecho lo que os hablaba, que la natación se recomienda mucho por el tema de que al estar las articulaciones más flexibles el agua reduce el riesgo de dientes al mínimo. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias como siempre por estar al otro lado, por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, por vuestros comentarios y si me gusta en iVoox e y también por seguirme en Spotify. Recordad de compartirlo con vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, porque a mí me hacéis muy feliz y me ayudáis a crecer cada día. Sin vosotros esto no sería realidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.